0: Muy bienvenidos nuevamente, programa número 67 de esta cuarta temporada de Ovnis Mundi. Antes de nada, y como siempre, recordaros que tenéis las páginas de Instagram y de Facebook por si queréis seguir las novedades que se van realizando o que se pueden llegar a realizar en el programa. Bien, pues con todo esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bien, pues van a ser dos programas de lo que vamos a hablar de lo mismo, porque hay bastante información. El programa, en esta primera parte que vamos a hablar, vamos a hablar de los misteriosos Samsung or Bien, ¿qué son los samsung or Podríamos considerarlo dioses, semidioses, una mitología simplemente, una realidad, bien, pues según las investigaciones realizadas, algunos se decantan como que todo esto sería una simple invención, pero otros no se decantarían por eso, sino que aportarían pruebas bastante contundentes afirmando que estos seres podrían haber llegado a existir. Bien, pues ¿de qué estamos hablando? Pues de todo eso es de lo que vamos, os voy a explicar ahora cuando empecemos el programa. Así que con todo esto no perdemos mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy. La antigua civilización egipcia, uno de los grandes misterios todavía por descubrir. Hemos sabido muchas cosas de aquella antigua civilización, pero quedan muchas más por averiguar. Su historia, su mitología, su religión, no dejan indiferente completamente a nadie. Pero si hay algo que llama la atención y realmente es verdaderamente misterioso, son los misteriosos Shemsu Or. ¿Y quiénes serían estos Shemsun Or, como os he comentado? Bien, pues estos Shemsun Or se dividen entre la mitología egipcia, la historia egipcia, la religión egipcia, pero también entre la realidad egipcia porque os digo que podríamos catalogarlo entre varias hipótesis. Bien, pues aparecen mencionados en el papiro de Turín, también conocido como el canon real de Turín y en otros supuestos textos históricos. Los compañeros de Horus o de Shemu Or constituyen uno de los enigmas más sorprendentes de la historia y la prehistoria egipcia. Las alusiones a estos misteriosos personajes son muy difusas, pero tal vez su intervención en tiempos muy anteriores a la primera dinastía pudo concentrarse en el diseño estelar de la Gran Esfinge y de otros importantes monumentos. Pero, ¿quiénes eran los Shemu Or? Para los egiptólogos se trata de entidades legendarias y sin base real. Otros investigadores, en cambio, creen que desarrollaron un papel muy relevante como intermediarios entre los dioses y los hombres. Estos intermediarios fueron olvidados al comienzo de los tiempos y considerados por los investigadores como un producto de la imaginación de los egipcios, pues lejos de ser un producto de la fantasía, los Shamsung Or de Egipto pudieron haber gobernado este país hace miles de años. Egipto es una de las más longevas de las civilizaciones de la historia conocida de la humanidad. Va desde el 3100 a.C. al 30 a.C. El país del Nilo conoció 30 dinastías y 170 faraones. Tres mil años de sorprendente historia de los egiptólogos han dividido en tres grandes imperios, el antiguo, el medio y el nuevo. Pero antes de esta época, ¿qué es lo que acabó sucediendo? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el Museo de Turín, en Italia, donde se conservan 160 fragmentos de un papiro conocido como Canon Real de Turín. Se trata de una lista apócrifa de Reyes descubierta en el año 1822 en la antigua ciudad de Tebas. Aunque el famoso Champollion, considerado padre de la egiptología, reconoció su importancia de inmediato, los investigadores actuales relegan la lista a un simple mito. ¿Y por qué es esto? Porque el documento refiere que, en el principio de los tiempos, Egipto fue gobernado durante 11.000 años por un grupo de seres semidivinos a los que se denomina Semsu Or, los compañeros de Horus. La pregunta sería, ¿quiénes fueron en caso de realmente haber existido? Pues unos jeroglíficos de la quinta dinastía hallados en Saqqara se refieren a ellos como los brillantes, una denominación muy común en otras culturas para referirse a dioses que bajaron de las estrellas e instruyeron a los humanos. ¿Quiénes fueron los antecesores de Sem Suor? Pues al comienzo de la lista del canon real de Turín se encuentra el dios Ta, que según la cosmogonía de Memphis creó el mundo con el corazón y la palabra. Después le sucedió Ra, el dios sol creador de la vida, y después su hijo Su, el aire, que separó el cielo llamado Nut de la tierra llamada Heb, interponiéndose entre ambos. A Su le sucedió Hep, y después el hijo de este, Osiris, que fue asesinado por su hermano Set. Posteriormente, aparecería Horus, el hijo póstumo de Osiris, que luchó contra Seth por el trono de Egipto. Después, el canon real de Turín da los nombres de tres dioses. Hablaríamos de Thoth, de matt y otro pues cuyo nombre se ha perdido. Aquí hay que tener en cuenta el papel sobre todo de matt que era la diosa del orden, la justicia y la verdad. Según la mitología de Heliópolis, Geb representando la tierra de Egipto y su esposa y hermana Nut, representando el cielo, dan vida a dos varones, que serían Osiris y Set, Pero también tienen dos mujeres, que serían Isis y Neftis. Pues Osiris se casa con Isis y Set se casa con Neftis. La leyenda da cuenta de los innumerables enfrentamientos entre Osiris y su hermano Set. Gracias a un engaño, Seth logra asesinar a Osiris, lo descuartiza y oculta sus restos para evitar que los encuentren, desperdigándolos pues, por todo Egipto. Su mujer Isis, enterada de lo que había sucedido, busca cada pedazo día y noche por todos los rincones de Egipto y finalmente Isis logra recuperar todos los restos de su difunto marido Osiris menos una parte. Isis utilizó sus poderes mágicos para resucitar a su marido Osiris, que a partir de entonces se encargaría de gobernar en el país de los muertos, la Duat. Utilizando su magia, Isis pudo concebir a su hijo de resucitado Osiris. Se trataba de Horus. Al poco tiempo de nacer, Horus, hijo de Osiris, fue escondido por parte de su madre Isis y lo dejó al cuidado de Todd, dios de la sabiduría, que lo instruyó y crió hasta convertirse en un excepcional guerrero. Al llegar a la mayoría de edad, ayudado por el Samsung or luchó contra Seth para recuperar el trono de su padre, asesinado por aquel. Seth quedó como el dios del Alto Egipto y Horus del Bajo Egipto. Siguiendo con toda esta historia, posteriormente Horus fue dios de todo Egipto, mientras que Seth era dios del desierto, incluyendo también la península de Sinai y los pueblos extranjeros. Este mito supuestamente representa la lucha entre la fertilidad del valle del Nilo, es decir, por parte de Osiris, y la aridez del desierto, es decir, por parte de Seth. Más adelante, según la tradición, Horus dejó el gobierno a los reyes míticos denominados Senusor. Como dios solar, Horus defiende la barca de Ra con la ayuda de Seth contra la malvada serpiente Apep. Además, era el protector de Osiris en el inframundo egipcio o Duat Pa, señor de la magia, quiere decir. Era un dios creador en la mitología egipcia. Asimismo, era maestro constructor, inventor de la bañilería, así como también patrón de los arquitectos y artesanos. Bien, pues también se le atribuía el poder sanador. El dios tenía forma de hombrecillo con barba recta, mientras que los demás dioses egipcios la llevan curva. Envuelto en un sudario, con un casquete en la cabeza, el collar menad, el ceto así como el pilar di Edi el Ankh También estaba sobre un pedestal símbolo de mat. Era la deidad de la ciudad de Memphis, donde se encontraba uno de los principales templos de Etá. Por esta razón, la preeminencia de dicha ciudad sobre el resto de ciudades egipcias implicaba la elevación del dios sobre el resto del panteón egipcio. La historia nos sigue explicando que mientras la ciudad de Memphis se mantuvo como capital política del reino, el culto y el credo de Ta conservaron una posición de preeminencia. Durante la época del imperio antiguo era el dios más poderoso asociado al poder menfita, pero es lo que acaba sucediendo, que con el tiempo pierde notoriedad frente a los dioses de Ra y Amón. Las ciudades del antiguo Egipto rivalizaban por considerar a Ta como creador del mundo o como una divinidad surgida de las otras. Durante el periodo Ramesida, es decir, en la dinastía entre el 19 y el 20, Ta formó con Amón y Ra la gran triada del reino. Según la cosmogonía menfita, Ta creó los dioses que con atribuciones de su creador estableció las regiones Nomos, edificó las ciudades, asignó a cada dios su lugar de culto, edificó sus templos y determinó las ofrendas que debían recibir. Su esposa era Segmed y su hijo Nefertum. De esta divinidad proviene el nombre de Egipto, utilizado por Homero para designar tanto al río como al país. Esta palabra griega a Egiptos, que pasó a otras lenguas, procede de Agata, que significa la casa del espíritu de Ta, nombre de un templo de la ciudad de Memphis, que luego dio nombre a la ciudad de Ikupta. Después, en el Canon Real de Turín aparecen otros nueve dioses que son los que se encargan de la transición entre un gobierno de supuestos dioses a otro de humanos. Estos dioses son los bau y los bau los cuales representan a los gobernantes del norte y el sur durante el periodo predinástico anterior al 3000 a.C. Estos dioses en conjunto forman los Bau de Heliópolis y se relacionan con Horus, el dios de de la realeza. Las almas de Pe y negen eran una serie de deidades y divinidades dentro de la mitología egipcia antigua. El nombre egipcio es Baupe o Ursupe. En cuanto a las almas de Nejen, el nombre egipcio es Baunehen o Ursu El nombre griego es de almas de Pe y negen que ha acabado por ser el nombre popular. Las almas de Pe son deidades antropomorfas que pueden ser representadas con la cabeza de halcón, tanto en pie como postradas, con la rodilla en el suelo. Llevan el brazo en alto, con el puño cerrado y con un ángulo recto. Las almas de Negen, en cambio, son divinidades antropomórficas con cabeza de chacal. Suelen encontrarse en postura análoga a las almas de Pe. Como divinidades celestes, las almas de Pe están relacionadas con Horus. Suelen jugar el papel de representantes de las almas preeminentes de los difuntos de la ciudad de Pe, que personificadas en la humanidad aparecen como bailarines mu. Estos bailarines aparecen con la cabeza cubierta en unos tocados muy altos. Estos actúan en los funerales realizando danzas complejas, dando una especie de bienvenida al muerto y llevándolo hacia su destino ultraterreno, tocados con un traje arcaico y un tocado vegetal. Bien, pues no tuvieron paralelismos con las almas de Nejen, pero sí que se encuentran una serie de vinculaciones en las dos clases de almas con los cuatro hijos de Horus, ya que también simbolizan a las almas de los antepasados reales. Cuando hablamos del dios Apaud, este está relacionado con estas almas como una divinidad terrestre, mientras que Horus lo está como entidad celeste. Lo que nos cuenta la mitología es que Horus de Nejen ofreció a la monarquía sus espíritus transfigurados que tomaron la forma de Lobabaúd. Las ciudades de Buto, es decir, Pe, y Eriacópolis, es decir, Nejen fueron concedidas a Horus por parte de Rab a fin de compensar todos los agravios. Horus le pidió a Ra que en aquellas ciudades situara a sus hijos para que el país pudiese prosperar. En cuanto a sus orígenes históricos, son los monarcas predinásticos del norte y el sur elevados a la categoría de dioses. Representan los espíritus primordiales de las ciudades y sus descendientes. Lo podemos ver representados y presentes en el reino antiguo y responden al deseo de personificar a los antepasados reales que fundían en estas almas. Como ya os he explicado, su origen son los monarcas predinásticos del norte y del sur elevados a la categoría de dioses, así que como los espíritus primordiales de ambas localidades y los compañeros de Horus y sus descendientes. Ellos asistían al monarca en vida y lo acogían en la muerte, ayudándole con una escala de oro para que el rey ascendiese al cielo con mayor facilidad. Aunque la importancia de unas almas u otras fue primordial y sustancial, parece que dentro de estos textos las almas de Pe tienen una cierta superioridad sobre las de Negen. La leyenda nos cuenta que el dios Ra entregó la ciudad de Buto a Horus como recompensa por el ojo perdido en la batalla entre Este y Set. Las luchas que llevaron a cabo fueron consecuencia del deseo de Horus de recuperar el trono que por derecho le correspondía y que finalmente Horus se llevó en la victoria. Las almas de P fueron introducidas en el mito de Osiris y quizá por eso tuvieron tanta importancia. Se encargaban de iluminar el camino de Horus para que se pudiera vengar de su malvado tío Seth. Bien, pues tanto unas almas como las otras ...fueron veneradas colectivamente bajo el nombre de las almas de Heliópolis. Después de estos dioses acabarían llegando los misteriosos Semsu-Or... ...los cuales parece que fueron los reyes pedinásticos... ...aunque están todavía envueltos en un gran misterio. Los compañeros de Horus se representaban con cuerpos celestes... ...con forma de discos alados y con armaduras impropias de aquella época... ovnis todo lo relacionado con la ufología habiendo explicado pues un poquito mezcla de historia de mitología y de leyendas vamos a hablar de fecharía Sichin. ¿Quién fue Cecharia Sitchin? Pues es considerado investigador y escritor de origen ruso. Es un autor de libros populares que promueven la teoría de los antiguos astronautas y el supuesto origen extraterrestre de la humanidad. Podemos decir que fue y que es un escritor pues bastante polémico. Sus especulaciones han sido descartadas por científicos, historiadores y arqueólogos que están en desacuerdo tanto en las traducciones que ha realizado de textos antiguos como en su comprensión errónea de la física. Sus retractores lo identifican como escritor pseudocientífico y es que explican que Sitchin interpretó las traducciones en lenguas modernas de los textos escritos en varillas de arcilla que se encuentran en distintos museos del mundo, aunque muchas son falsas e inexistentes y no documentadas en ninguna fuente verificable externa al propio Sitchin. Según se explica, de las tablillas existentes llegó a confundir textos en acadio con textos en sumerio, inventándose las traducciones de manera libre. Según esta interpretación, habría que hablar de una nueva versión de la creación humana. Según se explica, estas interpretaciones han sido desacreditadas por expertos en lenguas antiguas. Así, el experto en lenguas antiguas Michael Heiser ha encontrado multitud de errores e inexactitudes en las traducciones de Sitchin, mientras que el profesor Ronald H. Freis, en su libro Conocimiento Inventado, Falsa Historia, Falsa Ciencia y Pseudo Religión, menciona como ejemplo de falsificación histórica la afirmación de Sitchin de que el signo sumerio Dingir significa los puros de los cohetes humeantes, añadiendo que la asignación de significados a palabras antiguas por parte de Xi Jinping es tendenciosa y frecuentemente forzada. Fritz también critica la metodología de Sitching, asegurando que cuando los críticos han comprobado las referencias de Sitching, han encontrado que este cita frecuentemente fuera de contexto o trunca sus citas para distorsionar la evidencia y probar sus afirmaciones. La evidencia es presentada de forma selectiva y toda la evidencia contradictoria es eliminada. Bien, pues después de haberos explicado esto sobre sus detractores, porque hay que explicarlo todo, pues vamos a ver qué es lo que estuvo investigando Sitchin. Bien, pues como ya os he comentado, es un autor de libros populares que promueven la teoría de los antiguos astronautas y el supuesto origen extraterrestre de la humanidad. Sitchin atribuye la creación de la cultura sumeria a los Anunnaki o los Nefilim... ...procedentes de un hipotético planeta llamado Nibiru en el sistema solar. Afirma que la mitología sumeria refleja este punto de vista. Conocía el hebreo clásico y moderno y leía sumerio así como otros idiomas antiguos de oriente. Ha traducido y reinterpretado antiguas tablillas e inscripciones de los pueblos donde surgieron las primeras civilizaciones... A partir de su interpretación de poemas sumerios y acadios, de inscripciones hititas y de tablillas sumerias, acadias, babilonias y cananeas, además también de jeroglíficos egipcios, mezclándolo y relacionándolo con todos los libros del Antiguo Testamento. Pues también habría investigado sobre el libro de los jubileos y otras fuentes, con lo cual llega a las conclusiones, según su opinión, que le permiten abordar la historia de la humanidad y del planeta Tierra desde una óptica absolutamente diferente. Sitchin intenta mostrar la equivalencia entre los dioses sumerios y los dioses egipcios. Se conocen más de una docena de ejemplares de listas de reyes sumerios encontrados en Babilonia, Susa y también la biblioteca real Asiria de Nineveh del siglo 7 antes de cristo sé que que todos proceden de un original que probablemente fue escrito durante la tercera dinastía de ur o un poco antes cuando hablamos del ejemplar mejor conservado de la lista de reyes sumerio este es el llamado prisma de Well blundel que fue escrito en cuneiforme hacia el 2170 antes de cristo por un escriba ...que firma como Nur Ninsubur a finales de la dinastía Isin. El documento ofrece una lista completa de los reyes de Sumer... ...desde el comienzo antes del diluvio hasta sus propios días... ...cuando reinaba Sinmahir, rey de Isin, entre el 1827 y 1817 a.C., ...incluyendo además y expresamente a los diez reyes longevos... ...que vivieron antes del diluvio universal. Se trata de un prisma de barro cocido que fue hallado por la expedición Wellblundel en el año 1922 en Larsa, hogar del cuarto rey antediluviano Kichuna, unos pocos kilómetros al norte de Ur y que posteriormente fue depositado en el Museo Ashmolean Oxford. Se cree que el objeto es anterior en más de un siglo a Abraham y fue encontrado a poca distancia del hogar de dicho patriarca hebreo. Comenzando a hablar de la lista de reyes sumerio, este empezaría de la siguiente forma. Tras descender el reinado del cielo, Eridú, que es el lugar donde según la Biblia estuvo el jardín del Edén, se convirtió en la sede del reino. La lista de los reyes sumerios, al igual que la Biblia, también habla acerca del diluvio, y este diría lo siguiente. Después de que las aguas cubrieran la tierra y la realeza volviera a bajar del cielo, la realeza se asentó en Kish. Bien, pues el objeto de la lista real era demostrar precisamente que la monarquía bajó del cielo, y que había sido elegida una determinada ciudad para que dominara sobre todas las demás. Veroso, el historiador y escriba babilónico de 300 antes de Cristo, basando su historia en archivos del templo de Marduk copiados a su vez. Descripciones primitivas, muchas de las cuales han sido descubiertas, nombró a los diez reyes longevos de Sumeria, que reinaron la friolera de entre 10.000 y 60.000 años cada uno de ellos. Pues según explica Veroso, en los días de Sisutro ocurrió el gran diluvio. Tanto las tablillas de Nippur como el prisma de Huel dan los nombres, reinos y duración de los reinados como seguirían seguidamente. Hablaríamos primero de Alulim, después de Alalmar, después de Enmeluana, em después de Kichuna, de Enmergalana, em de Dumuzi, de Sbizana. ...de Emedurana, de Uburrato y de Zinsudu. Bien, pues estos nombres serían los diez reyes. Según explica posteriormente, entonces el diluvio destruyó la tierra. Estos son exactamente los mismos reyes que cita el historiador babilónico Veroso. Según sigue explicando la historia, después del gran diluvio, mientras el dios sumerio Ninurta se ocupaba de hacer represas en las montañas que rodean Mesopotamia y de drenar sus llanuras, el dios sumerio Enki volvió a África para evaluar los daños que el diluvio había causado allí. Al final, el dios sumerio Enlil y sus descendientes terminaron controlando todas las zonas altas desde el sudeste hasta el noroeste. El am se le confió a la diosa Inanna. Los montes Tauro y asia Menor se le dieron al dios Iskur. Las tierras altas que forman un arco entre ellas se le dieron a Ninurta en el sur y a Nanar en el norte. El mismo Enil conservó la posición central controlando el antiguo Edín y el supuesto lugar de aterrizaje de los Anunnakis en la montaña de los Cedros en Líbano, que se puso bajo el mando del dios Utu Shasmas. Y mientras, ¿dónde estaba el dios Enki y sus seguidores? Bien, pues cuando Enki inspeccionó África, se le hizo evidente que solamente el Afzu, es decir, la parte sur del continente africano, no era suficiente. Si la abundancia en Mesopotamia se basó en el cultivo de Ribera, lo mismo tenía que hacerse en África, de manera que puso su atención, sus conocimientos y sus dotes organizativas en la recuperación del Valle del Nilo. Los egipcios sostenían que sus grandes dioses habían llegado a Egipto desde Ur-Sumeria, que significa el lugar de antaño. Bien, pues según Manetón, el reinado de Ta sobre las tierras del Nilo comenzó 17.900 años antes que Menes, es decir, hacia el 21.000 antes de Cristo. 9.000 años más tarde, Ta entregó los dominios de Egipto a su hijo Ra. Este reinado se interrumpió súbitamente después de unos mil años, es decir, hacia el 11.000 a.C. Fue entonces cuando, según los cálculos de Hechariah Sitchin, cuando tuvo lugar el diluvio. Los egipcios creían que después... Volvió a Egipto para llevar a cabo grandes obras de recuperación de tierras y literalmente de elevación de estas desde debajo de las aguas. Existen textos sumerios en donde se atestigua también que Enki fue a las tierras de Melúa, es decir, en Etiopía, y Magán en Egipto, para hacerlas habitables para el hombre y los animales. Bien, pues, ¿qué diría este texto? Pues diría lo siguiente: fue al país de Melúa. Enki, señor de Abzu, decreta su de Creta Destino. Tierra negra, que tus árboles sean grandes, que sean árboles de las tierras altas, que tus palacios reales se llenen de tronos, que tus juncos sean grandes, que sean juncos de las tierras altas, que tus toros sean grandes, que sean toros de las tierras altas, que tu plata sea como oro, que tu cobre sea estaño y bronce, que tu pueblo se multiplique, que tu héroe salga como un toro". ¿Por qué hablamos de las crónicas sumerias? Porque éstas relacionan a Enki con las tierras africanas del Nilo. Y esto resulta importante porque corrobora los relatos egipcios con relatos mesopotámicos y porque vinculan a los dioses sumerios, especialmente Enki, con los dioses de Egipto. Se cree que el dios egipcio Ta no es otro que el dios sumerio Enki. Bien, pues, ¿qué siguen explicando estas crónicas sumerias? Pues dice que tras hacer habitables de nuevo las tierras, Enki dividió el continente africano entre sus seis hijos. El dominio más meridional se lo volvió a conceder a Nergal, el gran vigilante, y a su esposa, Ereskigal. Un poco más al norte, en las regiones mineras, se instaló Gibil, el del fuego, a quien su padre enseñó los secretos de la metalurgia. Aninagal, príncipe de las grandes aguas, se le dio, como su nombre indica, la región de los grandes lagos y las fuentes del Nilo. Aún más al norte, en los pastos mesetarios de Sudán, reinó el hijo menor Dumuzi, hijo que es vida, cuyo apodo era el apacentador. Si sí, seguimos hablando de todo esto, entre los expertos aún se discute la identidad de otro de los hijos de Enki, pero no hay demasiada duda de que el sexto hijo, en realidad el primogénito de Enki y su heredero legal fue Marduk, el hijo del montículo puro, debido a que uno de sus 50 epítetos fue Asar, que suena similar al egipcio Asar, Osiris en griego. Algunos expertos han especulado con la idea de que Marduk y Osiris fueran el mismo dios, pero estos epítetos, como todopoderoso o impresionante, se les aplicaban a diversas deidades y el significado de azar, todo lo ve, fue también el nombre epíteto del dios Asirio Asur. De hecho, se han encontrado más similitudes entre el dios babilónico Marduk y el dios egipcio Ra. El primero era hijo de Enki, el segundo era hijo de Ta, siendo ambos Enki y Ta, según se cree, el mismo dios. Mientras que Osiris era el bisnieto de Ra y, por tanto, de una generación muy posterior a la de Ra y Marduk. De hecho, en los textos sumerios se han encontrado escritos dispersos pero insistentes que apoyan la idea de que el dios de los egipcios llamado Ra y el dios de los mesopotámicos llamado Marduk eran la misma deidad. Así, un himno autolaudatorio a Marduk declara uno de sus epítetos que era el dios Imkur Garra, el equivalente a quien junto al país montañoso habita. Además, se cree que hay pues evidencias textuales de que los sumerios eran conscientes de que el nombre egipcio de la deidad era Ra. Hubo sumerios cuyos nombres personales incluían el nombre divino de Ra, y en tablillas del tiempo de la tercera dinastía de Ur se menciona Dingir Ra y su templo E Dingir Ra. Más tarde, tras la caída de esta dinastía, cuando Marduk logró la supremacía en su ciudad, es decir, en Babilonia, su nombre sumerio, ka que significa Puerta de los Dioses, se acabó cambiando por ka ra es decir, Puerta de los Dioses de Ra. Se cree que el ascenso de Marduk hasta su encumbramiento tuvo sus inicios en Egipto, donde su monumento más conocido, la Gran Pirámide de Giza, jugó un papel crucial en la turbulenta carrera. Pero el gran dios de Egipto, Marduk Ra, anhelaba gobernar toda la tierra y hacerlo desde el antiguo ombligo de la tierra, es decir, en Mesopotamia. Esta ambición fue la que llevó a abdicar del trono divino de Egipto a favor de sus hijos y nietos. Llevando posteriormente a dos guerras de las pirámides y casi su muerte. Ofnis Muti. Todo lo relacionado con la ufología. Comenzamos la última parte del programa de hoy donde vamos a seguir analizando pues diferentes textos en este caso nos vamos a ir a la Biblia vamos a una parte que dice lo siguiente y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet estos fueron los tres hijos de Noé de los cuales se pobló toda la tierra bien pues así al relato bíblico del diluvio le sigue el recital de la tabla de las naciones un documento singular del cual dudaron los expertos en un principio debido a que en él había una relación de naciones desconocidas más tarde se analizó críticamente y por último después de un siglo y medio de descubrimientos arqueológicos provocó la sorpresa por su precisión según william f albright que fue pues, un destacado orientalista estadounidense, resulta que el décimo capítulo del Génesis se encuentra absolutamente solo en la literatura antigua, sin un paralelo a distancia incluso entre los griegos, donde se encuentra la aproximación más cercana a una distribución de los pueblos en el marco genealógico. Cuando hablamos de la tabla de las naciones, este sigue siendo un documento bastante preciso. Es un documento que conserva gran cantidad de información histórica, geográfica y política en lo referente a la elevación de una exigua humanidad que desde el lodo y la desolación que siguió al diluvio llegó a levantar civilizaciones e imperios. Pues dejando para el final el linaje de Sem, la tabla de las naciones comienza con los dos descendientes de Yafet el Hermoso y los hijos de Yafet, Gomer, Magog y Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tiras, y los hijos de Gomer, que sería Ascanaz, Rifat y Torgamá, y los hijos de Yaván: Elisa, Tarsis, los Kitim y los Dodanim. ...de ellos surgieron las naciones isleñas... ...mientras que las últimas generaciones se difundieron... ...por las regiones costeras y las islas... ...lo que pasó desapercibido... ...fue que las primeras siete naciones se corresponden... ...con las tierras altas de las regiones de Asia Menor... ...el Mar Negro y el Mar Caspio... ...zona que fueron habitables poco después del diluvio... ...a diferencia de las bajas regiones costeras y las islas... ...que no se pudieron habitar hasta mucho después... Bien, pues dejamos ya esta parte de la Biblia y volvemos otra vez a la lista de los dioses. Bien, pues después de esta lista de dioses, el canon real de Turín comienza con los reyes humanos, siendo el primero de ellos Menes, primer rey de la dinastía I, el primer rey del Alto y Bajo Egipto. Esto es del Egipto unificado. Su nombre aparece dos veces, uno con determinativa para humano y el otro para divino. Al contrario de lo que ocurría en las listas reales que hemos mencionado anteriormente, el canon real de Turing sí que incluye a los odiados gobernantes ixos del segundo periodo intermedio de entre 1773 al 1550 a.C., correspondiente a las dinastías 13 a la 17, siendo las dinastías ixas la 15 y la 16. Peace. A los nombres de los ixos se les añade el calificativo de extranjero. El término xos viene de la expresión egipcia equau kasud, es decir, gobernantes de los países extranjeros, el cual se aplicaba a los gobernantes asiáticos. Evidentemente, el motivo de la inclusión de los xos en el canon real de Turín es que no era una lista real destinada al culto de los reyes predecesores de un faraón, como las de Ávidos o Karnak, lo cual da más veracidad a la lista lista de los dioses gobernantes como tal y no como un producto de fantasía mitológica al menos esa es la sensación que daría bien pues otro texto apócrifo para la egiptología son las crónicas de egipto de manetón resulta que manetón escribió la historia de egipto en tres volúmenes que ya no existen en la actualidad pero que nos han llegado fragmentos recogidos por distintos autores según recoge Eusebio de Cesarea entre el 263 y el 339 una dinastía de dioses reinó en Egipto durante 13.900 años El primer dios fue Vulcano, el dios descubridor del fuego después el Sol, Sosis, Saturno Isis y Osiris, Tifón hermano de Osiris, Horus hijo de Isis y Osiris Bien, pues a estos siguieron dinastías de semidioses que reinaron durante 11.025 años lo que haría un total de 24.925 años. A partir de ese tiempo, aproximadamente sobre el 3.150 a.C., reinaría el primer faraón, Menes o Namer. Según Jorge Sincelo o Jorge el Monje, secretario personal del patriarca Cataraíso, que vivió a finales del siglo VIII a inicios del siglo IX, desde las crónicas de Manetón, seis dinastías de dioses reinaron durante 11.985 años. De nuevo aparecen Hefesto, dios del fuego, Helios o Sol, Agatodemón... Cronos o Saturno, Isis y Osiris, y Tifón, hermano de Osiris. Los primeros semidioses que fueron nueve que cita sin celos son Horus, hijo de Isis y Osiris, Ares, Anubis, Heracles, Apolo, Amón, Titoes, Sosus y Zeus, abarcando entre estos nueve semidioses un periodo de unos 2645 años aproximadamente en el reinado de Egipto. A continuación siguen sucediéndose dinastías de semidioses y seguidores o compañeros de Horus, abarcando entre todos ellos miles de años de reinados en Egipto, con unas duraciones similares a las que establece Eusebio de Cesarea. Todo esto sucedería antes de que empezara a reinar en Egipto el primer faraón, según la historia oficial. Hay pequeñas diferencias entre las cronologías de Eusebio y Sincelo, pero ambas básicamente son muy similares. Por ejemplo, Sincelo cataloga a Horus como el primero de los semidioses, mientras que Eusebio lo nombra como el último de los dioses. ...asimismo está el importante testimonio de Diodoro de Sicilia... ...un famoso historiador griego del siglo I a.C. ...que empleó 30 años en escribir una historia universal... ...para lo cual visitó todos los lugares y monumentos que menciona. En Egipto fue ilustrado por los sacerdotes eruditos egipcios de aquella época... ...y no dudó en escribir que los primeros monarcas del país del Nilo... ...reinaban desde hacía 23.000 años... Otra vez asomaban dioses y semidioses en la cronología de Egipto, en un tiempo en el que todavía no reinaban los seres humanos. Entonces, volvemos al tema de seres venidos de fuera de nuestro planeta que podría encajar en el concepto de dioses o semidioses. La piedra de Palermo es la mitad de una enorme losa de diorita negra que actualmente se puede contemplar en el Museo de Palermo. El documento en escritura jeroglífica da cuenta de 120 reyes pedinásticos que reinaron antes de que existiera oficialmente la civilización egipcia. De nuevo aparecen los nombres de los misteriosos dioses y semidioses engrosando las genealogías reales egipcias. Bien, pues con todo esto que hemos estado hablando a lo largo del programa, ¿qué es lo que se cree? Pues que si todos estos reyes hubiesen sido solamente figuras de una mitología, para qué tomarse la molestia de inventar la duración de sus reinados, más aún con cifras aparentemente tan precisas. ¿Quiénes serían estos personajes considerados dioses? ¿Realmente fueron ellos los constructores de los grandes monumentos en la antigüedad? ¿Realmente podrían haber sido seres que hubiesen venido de fuera de nuestro planeta? El canon real de Turín, la piedra de Palermo fueron hallazgos arqueológicos que aportan más información a los textos que narran sobre reyes legendarios que gobernaron durante largos periodos de tiempo en una historia remota. Las teorías de civilizaciones antediluvianas incluyen como información también importante la lista real sumeria, la Biblia del Génesis, los manuscritos del Mar Muerto, las crónicas de Manetón y la historia de Babilonia de Beroso. Las cronologías de muchos pueblos antiguos, entre los que destacan los mesopotámicos o los egipcios hablan de la presencia de misteriosas entidades que desempeñaron el papel de gobernantes en tiempos muy antiguos para ir finalizando, en la remota historia de Egipto, los habitantes del Valle del Nilo dedujeron la presencia de unos seres supuestamente míticos que gobernaron su país en una época de gran esplendor. Se trataba de los Semsu-Or, o los compañeros de Horus. Son varios los textos que indican la existencia de estos misteriosos personajes en los albores de la historia de Egipto. En primer lugar, tal como ya hemos hablado, tenemos el Canon Real de Turín, un documento en la dinastía decimoctava, alrededor del año 1400 antes de cristo en el que se nos ofrece una relación de todos y cada uno de los reyes que gobernaron el valle del nilo desde el comienzo de los tiempos en este documento de extraordinario valor arqueológico se nos habla de los Sensu Or, una especie de héroes que gobernaron Egipto durante seis milenios, inmediatamente después del final del advenimiento de los dioses y poco antes de los primeros faraones humanos. Bien, pues ya con esto lo dejamos por hoy porque se agota el tiempo, pero seguimos en el programa de la próxima semana hablando de todos estos documentos. Así que con todo esto nos vamos al final del programa de hoy. Llegamos al trayecto final del programa de hoy, en la primera parte del programa de hoy, porque la siguiente semana pues, hay otra parte aportando más documentación sobre los hipotéticos y misteriosos Shemsu Or. Realmente una realidad... ...realmente una mitología, una invención, un cuento sin más... ...bien pues todo eso es lo que vamos a seguir analizando... ...son seres realmente que eran semidioses, son dioses... ...o son seres que vendrían de fuera de nuestro planeta... ...bien pues con todo esto ya no me queda mucho más que añadir... ...la semana que viene seguimos con la segunda parte del programa... ...hablando de más documentación que se presenta sobre todo esto... Y ahora sí, con todo lo que os he comentado, pues no me queda mucho más que comentar. Muchísimas gracias por haber estado ahí un día más hasta el último momento. Espero que os haya resultado interesante el programa o al menos que os haya entretenido. Y ahora sí, pues nos vemos en unos días. Hasta entonces, que paséis una muy buena semana.